0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
1: Jetzt drehen wir den ganzen Spieß doch einfach mal um, denn auch ich habe an den Manuel sehr, sehr viele Fragen mitgebracht und äh, möchte da auch einfach die ein oder andere Frage an dich mal loswerden, Manuel. Die erste Frage wäre, wie bist du hier an die New York Stock Exchange gekommen? Denn das ist ja nicht dein erster Besuch heute.
0: Ich wollte ja immer in New York leben. Es war ein ganz großer Traum für mich. Ich hatte als Kind schon so eine Fototapete vom Empire State Building und ich wusste, es muss irgendwann mal New York sein. Ich habe mich öfter hier versucht für Jobs zu bewerben und vor über zehn Jahren ist es dann praktisch von heute auf morgen so gekommen, dass ich ein Jobangebot hatte. Ich bin drei Wochen später mit sechs Koffern nach New York gezogen und dann ging es zwei Tage später hier an der New Yorker Börse los. Am ersten Tag war gleich Hillary Clinton da und mein Herz schlug im Prinzip gleich höher, weil das so ein, ein Traum war, der in Erfüllung gegangen ist.
1: Jetzt hast du gesagt, dass du ja ein paar Jahre hier auch verbracht hast. Kannst du dich an so Schlüsselerlebnisse erinnern oder was war so das, wo du sagst, was denke ich heute noch dran?
0: Also der erste Tag, wenn Hillary Clinton da unten steht und man läuft rein und ahnt nichts, das war schon mal so ein Aha-Erlebnis. Drei Wochen später war gleich Warren Buffett da, das war natürlich auch toll und er hat sich so viel Zeit genommen, ich habe dann ein Foto mit ihm auch machen können. Es sind so viele Dinge passiert hier, einfach so, so ein kleiner Mini-Crash, der mal passiert ist, wo es mal für ein paar Sekunden runterging und alles, alle waren hier ganz durcheinander und dann geht es aber gleich wieder hoch, so ein Flash-Crash. Also ich habe so viel erlebt, so viele Leute hier gesehen von Hollywood-Schauspielern, Politikern. UN-Generalsekretär, Formel-1-Fahrer, mein Hero aus der Kindheit, Patrick Stewart, der Schauspieler von Star Trek. Also ganz viele Dinge erlebt, die einfach immer so eine Begeisterung auch dann ausgelöst haben.
1: Jetzt sind ein paar Jahre vergangen und ich glaube, dass sich aber auch hier an der Börse ja einiges verändert hat. Die Digitalisierung ist natürlich auch hier spürbar. Wenn wir jetzt hier runterschauen, was sind die Aufgaben der Trader, die du hier noch siehst tagtäglich?
0: Also ich habe ja schon vor zehn Jahren hier angefangen. Da waren vielleicht noch so 250 Trader auf dem Parkett. Wenn man die Filme, so die Wall-Street-Filme von früher mit Michael Douglas kennt, damals waren noch so 1500 auf dem Parkett. Das hat sich schon sehr geändert. Heute würde ich sagen, sind nur noch 150 übrig. Die Algorithmen haben übernommen. Jeder hat so ein Tablet in der Hand, läuft damit rum und die Leute heute sind so ein bisschen auf Autopilot. Also zum Opening, Opening Bell, 9.30 Uhr, Closing, 16 Uhr, haben die schon noch ordentlich zu tun und auch in Breaking-News-Situation, aber zwischendrin laufen die Systeme. Die Jungs hier schauen die Nachrichten, äh, essen was und behalten so ihre Aktien im Auge. Jeder Market Maker, so heißen die, die hier in dem blauen Hemdchen rumlaufen, hat ungefähr so 15 Aktien, für die er zuständig ist. Und da ist er auch für verantwortlich, die stabil zu halten, die im Auge zu behalten. Meistens hat er auch Kontakt zu den Firmen. Und so ist es trotzdem aber ja so, dass die Maschinen heute schon viel machen.
1: Jetzt hast du eben ein interessantes Stichwort genannt, das Thema Jacken. Ihr kennt es vielleicht auch, der eine oder andere hat schon mal auf den Floor geguckt und die Damen und Herren laufen schon mal gerne mit entsprechend bunten Jacken rum. Wie kommt
0: das? Also früher, als hier 1500 Leute waren, war das natürlich ein Gewusel und man ist die ganze Zeit so aneinander vorbeigeratscht. Da wollte man seine guten Anzüge, die die Leute hier meistens getragen haben, nicht irgendwie verbrauchen, dreckig machen. Und dann hat man einfach unten im Changing Room seinen Sakko an den Nagel gehängt und in diese kleinen Uniformen geschlüpft. Da ist dann meistens auch noch die Nummer drauf, die Lizenznummer, die man hat. Jeder Trader hat so eine, die muss man eine Prüfung bestehen, muss dann akzeptiert werden hier an der New York Stock. Exchange. Früher waren diese Lizenzen auch mal millionenwert zwischendrin, heute nicht mehr ganz so. Aber daher kam das, dass man seine guten Anzüge im Prinzip nicht verbrauchen wollte und es ist immer noch so eine schöne Tradition hier.
1: Das hast du am Anfang gesagt, du bist ja schon seit über zehn Jahren auch in dem Business aktiv. Was ist denn das, was du heute genau machst und was bietest du an?
0: Ich bin hier gestartet als Reporter für einen Nachrichtensender für N24 und habe hier jeden Tag live gestanden zur Opening Bell. War ganz toll, war ganz spannend. Und als das Büro hier geschlossen wurde, bin ich zurück nach Deutschland und habe überlegt, was kann ich machen? Und ich mache jetzt, erst einmal die Kurzvariante, habe dann später Inside Wirtschaft gegründet, meinen eigenen YouTube-Kanal. Und es gibt jeden Tag ein frisches Interview oder Video und da geht es immer rund um Börse, Finanzen, Real Estate, also Immobilien, Bitcoin, alles rund um Finanzen, jeden Tag, Montag bis Freitag ein Video, das produziere ich in Berlin oder in Frankfurt an der Börse oder jetzt hier, Gott sei Dank nach drei Jahren bin ich auch endlich wieder hier und versuche dann eben die spannenden aktuellen Themen aufzugreifen und mit Inside Wirtschaft zu präsentieren, außerdem mache ich auch Webinare, gerade in Corona haben wir es ja alle erlebt, die Events waren nicht da und jetzt mache ich ganz viel aus im Berliner Studio. Für Kunden gebe ich auch noch Medientraining und so habe ich sehr gut zu tun.
1: Dann vielen Dank auch mal für den Einblick von deiner Seite aus und für alle auch da nochmal gerne den Kanal vom Manuel abonnieren. Es lohnt sich definitiv. Dankeschön.
0: Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.